0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Kennt Ihr eigentlich Ottilie von Goethe? Noch nicht? Also, Ottilie von Goethe lebte von 1796 bis 1872 und ist die Schwiegertochter Johann Wolfgang von Goethes. Doch sie leistete viel mehr als die familiäre Verbundenheit zu einem der größten Dichter. Sie dichtete selbst, übersetzte und förderte als Agentin den Kulturtransfer zwischen Deutschland und England. Und sie gründete eine eigene literarische Zeitung mit dem Titel »Chaos«. Sie schuf mit dem Musenverein kurzerhand einen Raum für Frauen und ihre Freude an intellektueller Betätigung. Ihr könnt euch vorstellen, dass dies damals nicht unbedingt auf allseits große Anerkennung traf. Leider blieb ihr Wirken lange Zeit unbeachtet. Doch wir befinden uns mit dieser Folge nicht im 19. Jahrhundert, sondern 2023. Und wir sind auch nicht in Weimar, sondern in Wien. Bei einer Frau, die ebenfalls bereit ist, unkonventionelle Wege zu beschreiten, um ihren Traum zu verwirklichen den Traum eines simpleren Kunstmarkts. Ich freue mich, zu Gast bei Victoria De Jaco zu sein. Ehemalige Sammlungsleiterin und nun Kuratorin, Galeristin und Inhaberin des Startups Simplify Art, indem sie für einen Transfer zwischen Kunst und künstlicher Intelligenz sorgt. Wie genau das funktioniert, erfahren wir von Viktoria direkt. Doch vorab möchte ich natürlich dich, liebe Viktoria, kennenlernen. Erzähl mir von deinem Weg aus Bozen hin zur Unternehmerin in Wien.
1: Hallo Claudia und schön da zu sein. Ich bin in Bozen geboren und bin auch in Brixen aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, zum Sprachenlyzeum weil ich möglichst wenig Mathe haben wollte. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch mein ganzes Leben lang so geblieben, obwohl ich inzwischen zweifache Unternehmerin bin. Ich habe tatsächlich die erste Werbung, die wir bisher durchgezogen haben, bei Simplify so entworfen, dass auf einer Postkarte nichts draufsteht als Excel lists are dead. Und auf der Hinterseite steht dann, We're the new way to manage your art. Ja, und ich bin dann nach Wien gekommen zum Studium. Ich habe Kunstgeschichte studiert in Wien und Paris und ich habe dann bei Galerien und in Grazer Kunstverein gearbeitet und daneben auch bei einer größeren Privatstiftung die Sammlung gemanagt, eigentlich vier, fünf Jahre lang. Und währenddessen habe ich schon gemerkt, dass in all den Jobs, die ich gemacht hatte, die Technik, die uns zur Verfügung stand, eigentlich sehr unzulänglich war. Also ich erzähle ganz oft die Anekdote vom Grazer Kunstverein. Als ich dort angefangen habe, habe ich beobachtet, wie eine Datei, die zu groß war, um sie per E-Mail zu senden, auf einem USB-Stick über den Tisch gereicht wurde. <lacht> ja. ja, genau. Und da bin ich natürlich sofort aus der Tür gelaufen und habe eine Festplatte gekauft. So viel, um zu sagen, für mich war Technik immer schon interessant und spannend und das, was Technik für unseren Alltag leisten kann. Und auf der anderen Seite habe ich einen wahnsinnigen Hang zur Effizienz. Alles, was nicht effizient genug ist, in meinen Augen, muss verändert werden. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich vielleicht nicht so geeignet war, für andere zu arbeiten, sondern meine eigenen Unternehmen aufzubauen. Und das ist dann wohl so passiert. Vor vier Jahren, ein bisschen mehr vielleicht inzwischen, habe ich bei der Sammlung aufgehört, bin nach Wien zurückgekommen und habe mich einfach mit dem AMS-Unternehmensgründungsprogramm selbstständig gemacht. Mit Simplify. Ich habe mich am Anfang eigentlich lange mit Studierenden und jungen Programmierern durchgerungen und jetzt haben wir seit der letzten Finanzierungsrunde, die ich aufstellen konnte, da habe ich 700.000 Euro aufgestellt für Simplify und da kam auch ein neuer Mitgründer dazu, Glenn Van Bavinkoel, der ein absolutes Coding-Genie ist und mit dem jetzt auch alle Sachen möglich sind, die ich geträumt habe. Und vor zwei Jahren kam dann auch noch ganz unverhofft die Galerie hinzu. Weil ein lieber Freund, den ich aus der Kunstszene kannte, mir vorgeschlagen hat, das gemeinsam zu machen, genau zu einem Zeitpunkt, als Simplify noch gar keine Finanzierung hatte. Und das war nicht abzusehen, dass dann plötzlich beides explodiert. Also 2020 ging es dann los und seitdem hat sowohl Simplify über eine Million Euro aufgestellt und die Galerie ist jetzt schon auf der Art Cologne zum zweiten Mal heuer und wir haben ähm, den Galerietpreis der Stadt Wien bekommen im ersten Jahr schon. Und also es ist beides zugleich dann <lacht> plötzlich hochgefahren. Wie wünschen <lacht> Ja, ja,
0: auch sehr intensiv. Sag mir mal, aus welchem Stall kommst du denn? Sind deine Eltern auch kunstinteressiert oder wie kam deine Liebe zur Kunstgeschichte? Ja, meine Eltern sind eine... Tolle Kombination,
1: weil mein Vater war Techniklehrer und ist freiberuflich auch immer
0: Architekt gewesen mit einem eigenen kleinen Büro. Na, der hat sich ja gefreut, dass seine Tochter hat, die so Mathe begeistert ist. Mm, er war so <lacht>
1: verzweifelt mit mir. Er hat bei den meisten Aufgaben, wo es so geht, um ach, das Auto fährt so und so schnell und wie lange brauchst du, macht er immer so, aber Vicky, da muss man ja nur Deutsch können. <lacht> Ich konnte diese Dinge nicht in Zahlen übersetzen und Zahlen haben für mich nie wirklich Sinn gemacht. Allerdings habe ich tatsächlich ein halbes Jahr Bildungskarenz gemacht, was man ja in Österreich machen kann und habe Wirtschaft studiert und habe einfach jedes Fach genommen, das mich gewirkt hat und Auch habe mich da durchgebissen durch Budgeting und Controlling und so. Und was ich da schon gelernt habe, war, dass es nicht mein Ding ist. Aber wenn man Zahlen beherrscht, sind sie fantastisch. Also ich habe eine große Faszination dafür bekommen, auch wenn ich weiß, dass es mir sehr viel abverlangt. Aber pff, ja, so ist das Leben. Naja, zurück zu meinen Eltern. Also mein Vater war sehr technisch versiert und meine Mutter wusste alles im humanwissenschaftlichen Bereich. Man konnte sie einfach zu Literatur, Theater, Kunst, Mythologie, alles, was im humanwissenschaftlichen Bereich war, hat sie irgendwie fasziniert. Sie war einfach Volksschullehrerin in ihrer beruflichen Zeit. Aber sie hatte definitiv, sie war einfach eine belesene Frau, die auch einen sehr hohen Anspruch an die deutsche Sprache hatte. Deswegen hört man bei mir nicht so schlimm den Südtiroler Akzent raus, <lacht> als sie uns nach der Schrift erzogen hat. Genau, und das hat wahrscheinlich sehr viel bewirkt. Und was ich da wahrscheinlich noch dazu erwähnen muss, ist, dass meine Eltern, und das habe ich erst später gemerkt, wie besonders das ist, meine Eltern mich absolut genderneutral erzogen haben ohne dass das früher überhaupt ein Thema war. Also ich war sehr viel mit meinem Vater in der Werkstatt und wenn ich da irgendwas angerührt habe, hat er eigentlich immer nur gesagt, warte, ich zeige dir, wie es geht. Oh hey. Und das ist, glaube ich, etwas, das am besondersten ist in meiner Erziehung, dass mir erst Lange später klar geworden ist, als ich in Gespräch mit anderen Frauen gemerkt habe, wie viele Privilegien mir da zugute kamen, die auch wahrscheinlich so einen unternehmerischen Charakter einfach gefördert haben. Eine Risikobereitschaft, eine,
0: naja, das werde ich schon können. Was kann schon passieren? Experimentierfreude. Mhm, ja. Und hast du dich als Kind schon besonders für Mythologie interessiert, für die besonderen Bücher deiner Mutter?
1: Ja, das glaube ich schon. Und da muss man jetzt noch die Schwester meiner Mutter erwähnen, Sabine Folie, Die hat Kunstgeschichte in Innsbruck studiert und war dann in der Zeit, als ich ein Bewusstsein hatte und als Kind zu meiner anderen Cousine nach Wien gekommen bin. Die einzige Schwester meines Vaters ist auch hier. Hat einen Antiquitätenhändler geheiratet. Also auch nicht so weit weg von der Kunst. Mein Cousin arbeitet am Dorotheum auch und hat die Glasfabrik, ein großes Antiquitäten- und Secondhand-Geschäft. Genau und die Schwester meiner Mutter war auch hier in Wien und in dieser Zeit, wo ich als Kind manchmal hier war, habe ich schon auch Erinnerungen an Aufbau in der Kunsthalle von großen Ausstellungen, von denen ich dann auch immer die Kataloge bekommen habe. Und danach war Sabine Fully dann die Direktorin der Generali Foundation, später Valley Export Center und jetzt Gemäldegalerie, also die Sammlung der Akademie der Bildenden Künste. Und auch wenn mir das nicht so ganz bewusst war, war das wohl immer sehr präsent. Mhm. Und deswegen, glaube ich, habe ich auch verstanden, dass ich Ausstellungen machen will und habe während dem Studium schon in meiner Wohnung angefangen, Ausstellungen zu machen, einfach mit Freunden von der Akademie und der Angewandten. Also wir haben ja zwei ganz tolle Universitäten in Wien, die fantastische künstlerische Talente produzieren, weil die auch unter den Lehrenden sehr, sehr tolle Leute haben. Oh, und internationale Studierende anziehen.
0: Und dann bist du nach Paris an die Sorbonne gegangen. Was war mhm. denn dort? Ich glaube, ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten, der an der Sorbonne studiert. Hat. <lacht> das war sehr
1: lustig. Also ich, ich wollte einfach raus aus Wien zu diesem Zeitpunkt und ehrlich gesagt auch raus aus einer Beziehung und habe dann eine... Schwert ja, am längsten. <lacht> also bei der Bewerbung, die man für Erasmus machen muss, müsste man immer drei... Optionen angeben, für die man sich interessieren würde im Erasmus und ich habe allerdings angegeben Paris, ansonsten bitte ignorieren. <lacht>
0: Auch ein Weg. Ja.
1: Aber ich war eine sehr ähm, aktive Studierende in der Studierendenvertretung, war ich vier Jahre lang und ich habe als Tutorin an der Universität gearbeitet und solche sozusagen Musterschülerinnen haben dann auch gute Chancen auf den Wahlplatz. Und dann war ich ein Jahr in Paris, obwohl ich schon in der Schule vier Jahre Französisch hatte und mein Französisch auch schon verbessern konnte als Au-pair in einem Sommer lang mit 18 in der Dordogne, war es aber trotzdem eine große Herausforderung, dann so Französisch an der Uni zu haben. Und es war gar nicht so unglaublich ehrwürdig, wie man sich das so vorstellt. Mhm, es war ein absolut normales Studierendenerlebnis, wie man das sonst auch überall
0: hat. Nur, dass gerade mal der Louvre in der Nähe Ja,
1: <lacht> Das war allerdings
0: ein wahnsinniger
1: Vorteil. Natürlich, weil man da wahnsinnig viel vor Ort sich anschauen kann. Das war mir schon ein riesiger Vorteil. Und alles andere, was mich da interessiert hat im Leben zu dieser Zeit, war halt auch sehr nahe. Weil jede Band die man sehen will, kommt auf Europa-Tour definitiv in Paris vorbei. Und ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich in zehn Monaten 23 Konzerte gesehen. Wow. Ja, also das war eine sehr wow. schöne Zeit. Ja.
0: Welche Gruppe oder welche Band? oder welche Musik Es waren
1: meistens Indie-Rock-Bands und Rock-Bands. Ich weiß, ich habe Airborne Live gesehen. Das ist so eine ACDC-Band meiner Generation. Und ich liebe diese Band. Ich kenne jeden Song. Und ich war mit, mit diesen Europacks, um meine Ohren zu schützen, vor den 23, 24 Verstärkern, die da auf der Bühne waren und ich weiß noch, als wir da weggefahren sind, haben sich in der U-Bahn dann alle angeschrien, weil die, die keine Ohrenschütze drin hatten, einfach
0: so viele Dezibel ihres Gehörs verloren hatten. Morgens Camille Claudel.
1: Ja, <lacht> <Am> <lacht> abends. Hey, see, see. <lacht> ja, genau. Also war, war richtig eine tolle Zeit. Und ich war dann auch mit einem Musiker zusammen zweieinhalb Jahre lang und habe dann eine e Tour gemacht zwischen Paris und Wien. Ja, war eine schöne Zeit.
0: Warum bist du dann zurück nach
1: Wien gegangen? Weil ich in Wien wahnsinnig viele Kontakte hatte. Dadurch, dass ich die Ausstellungen in meiner Wohnung gemacht habe und immer sehr viel italienische Antipasti serviert habe bei diesen Eröffnungen, hatte ich ein riesiges Netzwerk innerhalb von kürzester Zeit. Ich habe mich nach diesen Ausstellungen nie mehr für einen Job beworben. Es ist alles daraus entstanden oder aus den Folgen davon. Und das war dann natürlich ein sehr einfaches Weiterkommen. Das wäre in Paris nicht so möglich gewesen. Mhm. Ja, ich habe zwar ein Internship bei Marion Goodman gemacht, aber es ist einfach eine sehr viel andere und kompetitivere Stadt als Wien. Ja, Wien ist eine sehr, sehr gemütliche Stadt mit sehr hoher
0: Lebensqualität. Und Wien ist ein Privileg. Wien macht einem das Leben einfach. Das habe ich auch schon festgestellt, die paar Mal, die ich jetzt hier war. Ja. Und dann bist du Sammlungsleiterin geworden. Mhm. Darfst du sagen, bei welcher Sammlung? Ich glaube, das darf man sagen. Stefan Stolitzka
1: Privatstiftung ist eine recht große Stiftung, die auch sehr viel Mäzenen Aktivitäten hat und viele kulturelle Einrichtungen unterstützt. Ja. Was hast du denn so
0: für Aufgaben und vor allem auch Herausforderungen? Ganz, ganz unterschiedliche.
1: Also ich habe Teilzeit dort angefangen noch während meiner Position im Grazer Kunstverein. Und habe mich am Anfang vor allem mit dem Archiv beschäftigt. Und es war eine wahnsinnig tolle Situation da, weil die Möglichkeiten recht groß sind in so einer Privatsammlung. Ich konnte zum Beispiel auf den Programmierer des Systems, mit dem wir gearbeitet haben, zurückgreifen und mit dem auch das System weiterentwickeln. Was dazu geführt hat, dass ich erkannt habe, nachdem die Galerie, wo wir das System übernommen hatten, dann meine Änderungen übernommen hatte, weil ich sehr viele Logikverbesserungen am System gemacht habe, war mir dann wohl da schon klar, dass ich vielleicht für solche
0: Aufgaben recht geeignet bin. Also muss man nicht ein mathematisches Genie sein, um ein logisches Verständnis? Offensichtlich.
1: Ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass ich mir das dann auch zugetraut habe. Und der Sammlungsjob war unglaublich aufregend und spannend, weil ich da wahnsinnig viele Möglichkeiten hatte, auch ein Netzwerk an Restauratorinnen aufzubauen und in sehr spannende Projekte involviert war. Und Nachdem ich aber eher ein unruhiger Mensch bin, kam dann einfach nach vier, fünf Jahren dieses Bedürfnis auf, mich selbstständig zu machen. Und ich bin mit dieser Entscheidung auch sehr zufrieden. Meine Eltern waren am Anfang etwas besorgt, weil sie halt auch beide in Angestelltenverhältnissen ein Leben lang gearbeitet haben und sich das nicht so gut vorstellen konnten, wenn man dann ganz alleine zuständig ist. Und es war auch immer knapp. Es waren bei jeder Finanzierungsrunde genau das letzte Monat, in dem ich mich zahlen habe können. <lacht> also das habe ich mir von Anfang an gesprochen, dass ich es nicht ausbeuterisch mache, aber dass ich es,
0: ja, dass ich es so lange mache, solange man mir die Möglichkeit bietet, es zu machen. Wie hast du denn deine Finanziers überzeugen können, mit einem völlig neuen Produkt auf den Markt zu gehen? Das müsste man meine Finanziers fragen. Ich glaube, ich bin
1: schon rhetorisch sehr überzeugend. und dann was ganz viele Startups, die erfolgreich sind, an sich haben, ist, dass sie nicht von Wirtschaftsstudierenden gegründet wurden, die sagen: Na, wir machen da jetzt ein Unternehmen auf, egal was es ist, sondern dass es Leute sind, die in der Industrie selber arbeiten und da Lücken, Fehler, Notwendigkeiten bemerken und daraus also sozusagen aus den Pinpoints heraus ein Produkt entwickeln. Und ich glaube, das war wahrscheinlich das Überzeugendste aus diesem Kontext, was dann halt noch hinzukommt, ist eben, dass ich tatsächlich Kunsthistorikerin bin, was zu mh, vielleicht anderen Entscheidungen trifft, als wenn das nicht der Fall ist, wenn man also aus dem Marketing kommt oder aus anderen Bereichen. Ich glaube schon, dass es gibt viel Wettbewerb und es gab ganz viele Sammlungen auch immer schon, die ihre eigenen Systeme entworfen haben, zusammen mit Softwareunternehmen, die halt sonst andere Software machen. Und das merkt man halt dann. Man merkt das an der Software und man merkt, dass es aus einer sehr individuellen Perspektive entstanden ist, anstatt das breiter anzugehen. Und was wir bei Simplify gemacht haben, ist sozusagen alle Komplexität auch rausnehmen, weil das war mir immer wichtig. Ich bin einfach der Meinung, wenn mir... Airbnb und Booking.com niemand erklären muss, dann sollte dieser Standard angewendet werden können für alle anderen Interaktionen mit Technologie auch. Und deswegen ist der Name Programm. Deswegen habe ich es Simplify Art genannt und es ist alles so einfach wie möglich auch in der Struktur. Also Simplify Art, da ist ein Punkt dazwischen, das ist auch unsere Webadresse. Ja,
0: also das Logo ist der Name, ist das Programm. Dann <lacht> erzähl doch mal ganz simpel, was ist Simplify Art?
1: Ja, eigentlich ist es eine Inventarsoftware, die man am Handy benutzen kann, weil ich fest daran glaube, dass wir in Zukunft... 90 Prozent unserer Zeit am Handy arbeiten werden und nicht mehr so viel am Computer. Und das ist eine Inventarsoftware, die in Zukunft auch einen Marktplatz haben wird. Das kommt auch noch heuer. Den habe ich schon sehr lange in Planung und der war technisch erst seit heuer möglich. Weil als Kunsthistorikerin war ich eigentlich immer sehr enttäuscht, wenn mir auf anderen Marktplätzen Dinge vorgeschlagen wurden, weil da die Logik ist, du hast dir ein blaues Bild angeguckt, hier ist noch mal ein blaues Bild. <lacht> aber ich interessiere mich ja thematisch für gewisse Dinge und auch wenn ich Ausstellungen mache, dann sind das thematisch zusammenhängende, aber von der Ästhetik her oft sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten. Und in meiner Erfahrung sammeln auch die meisten Kunstliebhaberinnen nach ihren Interessen. Und deswegen war für mich klar, wenn man... Wenn einen Marktplatz entwirft, muss das im Prinzip eine Entdeckungsreise möglich machen nach meinen Interessen. Und was das bedeutet auf technischer Seite, ist, dass ich eine KI, so in aller Munde gerade, trainieren muss, Kunstgeschichte zu verstehen. Kunstgeschichte zu verstehen und auch dann die Zusammenhänge erkennen zu können. Und das ist natürlich eine große Aufgabe für die Language Models, so nennt man diese KIs, die sich mit Text befassen, ChatGPT kennt jetzt, jeder ist auch ein Language Model, die müssen advanced genug sein, um das auch schaffen zu können. Und als ich das recherchiert habe, waren sie noch nicht weit genug. Und deswegen musste ich abwarten. Und letztes Jahr habe ich dann auch den richtigen Mitgründer eben mit Glenn Van Babinko bekommen, der das auch leisten kann, weil er tatsächlich technisch die Skills hat, das auch umzusetzen. Und wir sind gerade im Begriff, Language Models zu trainieren mit unterschiedlichen riesigen Datenmengen. Und was ich da grundsätzlich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass es fast, wenn man schon eine Frau in der Tech-Welt ist, ich fand es fast eine Pflicht, einen Beitrag hier zu leisten, weil KIs werden trainiert mit Daten, und diese Datenmengen werden ausgesucht von Menschen oder sie reflektieren einen Status quo. Und der Status quo ist leider immer noch ein sehr, sehr männlicher, weißer, männlicher.
0: Und ah, Deswegen hast du eben auch Programmiererin gesagt. Ja, mhm. weil ich habe bisher noch
1: nie mit Programmiererinnen zusammenarbeiten können. Und das kam auch jetzt mit Glenn, der nach den unterschriebenen Verträgen gesagt hat, let's try to not hire a white male as our first developer. Und dann ist Margarita Marmaidou dazugekommen, eine Griechin, die eine absolute Koryphäe ist im Frontend-Development. Und mir dann aufgefallen ist, vor einem Monat, ich habe mir kein einziges Mal, seit sie bei uns arbeitet, mehr Gedanken gemacht, dass die Designs nicht zusammenpassen mit dem Endresultat, weil sie einfach eine Perfektion mitbringt, die man im Frontend braucht. Naja, auf jeden Fall eine sehr männlich dominierte Branche und deswegen ist es fast ja eine, eine Pflicht für mich, da einen Beitrag zu leisten, weil die, die einen Beitrag leisten, mit Formen wie KI in Zukunft funktioniert und mit Sonja Steiner, unserer Researcherin, haben wir hier jemanden, der in Gender Studies und Kunstgeschichte einen hohen Ausbildungsgrad hat. Sie hat in Leiden an der Universität studiert und bringt einfach genau das mit. Zum Beispiel hatten wir, so wie es in Corporate total üblich ist, übernommen, dass man jeden Morgen ein Stand-up macht im Team. Und Sonja meinte dann, Darf ich anmerken, ein Stand-up ist eigentlich Ableist und diskriminatorisch. Warum finden wir da nicht einen anderen Namen, der auch die inkludiert, die nicht aufstehen können? Und äh, jetzt haben wir die Meetings in Quick Meetings umbenannt. Und all diese ganz wachsamen Dinge im Alltag sind unglaublich wichtig im Formen von unserer Zukunft. Und das ist das, was mich auch am Startup haben so interessiert oder fasziniert oder warum ich das mit so viel Freude reingesprungen bin in eine Industrie, mit der ich nichts zu tun hatte, ist, dass ich erfahren habe, eine Philosophie des Startups ist es, wir wissen alle nicht, wie unsere Zukunft ausschaut, aber wir können daran arbeiten, dass sie so ausschaut, wie wir es uns vorstellen.
0: Dein Traum. Ja. Simplify Art. Wir haben also eine App und was kann ich mit dieser App machen? Für wen ist die? Stimmt.
1: Also Simplify Art ist entstanden für SammlerInnen und KünstlerInnen. Wir verwenden sie auch in der Galerie, weil es ist nicht ein großer Unterschied. Womit alle Player in der Kunst arbeiten, ist fünf wichtige Informationen. Das Bild von dem Kunstwerk, also die Abbildung des Kunstwerks, der Künstlerinnenname, der Titel der Arbeit, Dimensionen und Technik. Und die Jahreszahl. Ja. Und eigentlich habe ich nie verstanden, warum Systeme, die für Player der Kunstwelt gemacht sind, zum Beispiel nicht erlauben, dass man sich die Daten austauscht. Wir sind das einzige System, wo man von Nutzerin zu Nutzerin sich die Daten auch schicken kann. So, also, wofür ist es gemacht? Es ist dazu gemacht, dass man sich Kunst speichern kann, die einem gefällt oder die man besitzt oder die man selber gemacht hat und dadurch einen Überblick hat. Was ist der Vorteil davon? Wir sagen immer auf Künstlerinnenseite, make every conversation an opportunity. Weil in dem Moment, wo man das halt immer am Handy bei sich hat und man stolpert nicht über irgendwelche peinlichen privaten Fotos, wenn man was herzeigen will, man muss nicht die Ablenkungen von Instagram aufmachen, man hat einfach nur sein Archiv vor sich. Und bei jedem Abendessen, bei jedem Gespräch mit KuratorInnen kann man dann das rausziehen und sagen, ah, da habe ich eigentlich gerade was dazu gemacht, das sehr gut passt zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Und deswegen von Künstlerinnenseite ist es einfach ein ständig bei dir getragenes Archiv. Kann ich auch verschicken. Und man kann es verschicken. Ich kann eben mit allen anderen Nutzerinnen, wenn ich die E-Mail-Adresse habe oder eben gerade neben denen stehe, sagen, hey, ich schicke dir die drei Sachen einfach. Und auf der anderen Seite kann man das dann aufmachen und sich im eigenen Archiv wieder speichern. Unter den Favoriten oder eben, wenn man das gerade gekauft hat, auch im eigenen Archiv. Und das war für mich wichtig, dass dieser Austausch möglich ist, weil ich wirklich daran glaube, dass der Austausch das ist, was, wenn wir dann mal Market Leader sind, tatsächlich die Einfachheit auch sehr beeinflussen wird. Ja? Weil dann sind alle im gleichen System, alle können sich alles austauschen. Das, das macht schon einen riesen Unterschied. Ja. Und natürlich ist das das Ziel, ja. Also wir haben eine gratis Basisversion für den Computer und die Mobiltelefone. Einfach weil ich wirklich daran glaube, dass gute Technologie niederschwellig zugänglich sein muss. Aber auch weil ich Beobachte, dass man nur so in den Markt reinkommt. Was wir alle am Handy haben ist WhatsApp und Instagram und also das sind alles gratis Services. Und das, was ich mich heuer schon wahnsinnig freue, was mit diesen Language Models, die wir trainieren, einhergehen wird ist, dass man die Informationen zum Kunstwerk nicht mehr selber eintippen muss. Wenn man schon eine Rechnung hat oder wenn man das Schild an der Wand im Museum hat, dann kann man das direkt einscannen und der Text wird einfach in dieses Schema eingetragen und man kann es dann nur noch durchchecken und speichern.
0: Und ist es so programmiert, dass die unterschiedlichen Anwenderprofile Künstler hast du gerade schon beschrieben, Galerist, Sammler, vielleicht einfach nur interessierter, sich unterschiedliche Rahmen bilden können?
1: Also ich habe dann sozusagen einen Account, der auf mich zutrifft. Ich habe dann entweder den Sammlerinnen-Account oder den Künstlerinnen-Account und speichere dann das, was für dieses Profil zutrifft. Und im Prinzip, was wir anbieten, ist, dass man... Werke speichern kann. Man kann dann damit arbeiten im Sinne von, man kann sie teilen, aber man kann auch damit Dokumente kreieren. Ich kann sehr einfach ein paar Werke auswählen und eine Transportliste machen oder eine Werkliste. Das sind dann alles PDFs, die automatisch generiert werden. Und es gibt relativ viele Vorlagen, sogar Leihverträge, die schon einen Text drinnen haben, der auch für solche Leihverträge sich eignet, also so einen Vorlagentext fast auf einer rechtlichen Basis. Ja, und das macht dann halt vieles im Umgang mit Versicherungen, Transporten, die, der Kommunikation mit anderen, sowie Kuratorinnen und so eben leichter.
0: Und kann man alle Sparten in diese App integrieren? Also auch Videokunst?
1: Das geht noch nicht, aber das ist sozusagen eines von den großen Zielen für mich. Ich möchte, dass man in dieser App die digitalen und die physischen Kunstwerke speichern kann. Also zum Beispiel auch gekaufte NFTs sichtbar machen kann. Wenn ich zum Beispiel von einer Künstlerin ein physisches und ein digitales Werk hat, würden die dann nebeneinander gezeigt werden. Und bei Videos ist es... Da habe ich sogar noch ein bisschen höhere Ansprüche. Videos sind sehr komplex und von meiner Erfahrung mit Ausstellungsmachen sind Videos auch immer eine technische Herausforderung für den Ausstellungsort. Und was ich da eigentlich bieten möchte, ist, dass man, wenn man ein Video hochlädt, die Möglichkeit hat, dass man eine sozusagen Open Source Kopie macht und dann beide Varianten gespeichert werden, weil sich Videoformate so oft ändern, dass es oft dann keine Player mehr gibt, die ein gewisses Format abspielen können. Und wenn man aber eine Open Source Kopie hat, das heißt einfach, dass der Code ein Open Source Code ist, den man dann in jedes neue Format wieder konvertieren kann, dann kann man sozusagen sicher gehen, dass Videos über lange Zeit abspielbar bleiben. Und das ist eigentlich der Service, den ich für Videos anbieten möchte. Also Simplify Art ist etwas, das sich noch lange weiter entwickeln wird, weil ich mit dem Erfahrungsschatz, den ich habe aus der Perspektive der Sammlung, aber auch aus der Perspektive von Ausstellungsmachen und also ich war schon Studiomanagerin für zwei Künstler in meiner Vergangenheit auch, also aus all diesen Perspektiven heraus, habe ich einfach so endlos viele Ideen, wie kleinere Dinge sich verbessern könnten und einfacher gestaltet werden könnten, weil es eine digitale Begleitung für einen physischen Prozess gibt. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zwischen anderen Wettbewerbern und mir. Viele, die nicht aus der Kunstwelt kommen, die glauben, ach, man kann da noch ganz viel verändern, weil es eben so ein undigitalisierter Markt ist und man da noch ganz viel darauf umwälzen könnte, was aus anderen Industrien gut funktioniert. Aber das ist leider nicht so. Es ist ein sehr rigider, sehr intransparenter Markt, den man, glaube ich, nur dann gut begleiten kann, wenn man gewisse Gegebenheiten auch respektiert. Zum Beispiel werde ich nie anbieten, dass man ein Kunstwerk einfach irgendwem schicken kann, weil es in der Kunstwelt so ist, dass man auf eine persönliche Beziehung beruhend Zusammenarbeiten aufbaut. Und ja, also alles, was in der Kunstwelt ein unumstößliches Gesetz ist, respektieren wir auch innerhalb von unserer Software. Allerdings begleiten wir die Prozesse, die im Moment sehr anstrengend sind, digital. Und ein Feature, das für uns sehr viel bedeutet, ist im Mai online gegangen, dass Kommt auch einfach aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, wenn KünstlerInnen auf Instagram oder so verkaufen, dann haben sie eigentlich eine sehr unangenehme Situation, einen Fremden vertrauen zu müssen, das Geld zu schicken, wenn sie die Arbeit schon geschickt haben oder umgekehrt. Die andere Seite muss das Geld überweisen und hoffen, dass die Arbeit geschickt wird. Und diese Transaktion hat mich immer schon gestört und dass man das nicht besser begleiten kann digital. Und dann habe ich auch nach meinen Recherchen erfahren, dass, was bei vielen Galerien schon passiert ist, ist, dass E-Mails, was ein sehr unsicheres Kommunikationsmittel ist, gehackt werden. Das führt dann dazu, dass Galerien, die ihre Rechnungen per E-Mails aussenden, manchmal ein zweites E-Mail an die Rechnungsadresse gesendet wird. Gestern war die falsche Rechnung im Anhang, hier ist die richtige und dann geht das Geld einfach irgendwo hin. Und das ist auch einem unserer Kunden schon passiert. Und deswegen habe ich mir aus beiden diesen Erfahrungen gedacht, müsste man einen digitalen Zahlungsweg finden, der dieses Problem behebt und natürlich verschlüsselt ist und eine
0: Identitätsverifizierung durchführt und so. Und das ist im Mai online gegangen. Was für Ansprüche hast du an Technik? Also es muss so einfach wie möglich sein, das höre ich schon raus. Mhm.
1: Ja, definitiv. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass wenn man derzeit ein neues Apple-iPhone neben das alte legt, dann sagt es, hey, da liegt ein altes iPhone, magst du es übertragen? Mhm. Und dann sagt man ja und es passiert mhm. alles von alleine. <lacht> Ja, das ist mein Anspruch. Arthur C. Clarke in Physik hat mir gesagt, sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Also im Prinzip ist mein Anspruch an Technologie,
0: Magie zu sein. Ich glaube, dass du da auf dem besten Weg bist oder das schon erreicht hast ich könnte mir vorstellen, Urheberrecht, Datenschutz und so, das sind auch immer wieder Themen, mit denen du konfrontiert wirst oder wo nachgefragt wird. Ich natürlich auch.
1: Ja, und das ist auch wahnsinnig wichtig. Es ist mir zum Beispiel ein Anliegen, dass Künstlerinnen ihr gesamtes Archiv nicht auf Instagram haben, sondern in so einem System wie Simplify, weil man auch die Bildrechte verliert, teilweise auf so Plattformen, wo dann Appropriation einfach Teil von der Digitalkultur ist. Ja? Und vor allem bei Kunst ist ein gewisser Umgang, der ein bisschen achtsam mit auch den Rechten und so umgeht, einfach wichtig. Auch Datenschutz war bei uns von Anfang an wahnsinnig wichtig, im Sinne von, es kam gar nicht in Frage, dass wir Cloud-Services auf amerikanischem Boden nutzen. Also alle unsere Server stehen in Deutschland, auch wenn sie von Amazon sind, oder wir andere ganz berühmte Services nutzen, ja. Was der Vorteil ist von so Services, die eine große Serverfarmen haben, ist, dass es eine unglaubliche Sicherheit hat. Also weil wir so ein junges Unternehmen sind, konnten wir halt Sicherheitsstufen einbauen, die vor zehn Jahren unglaublich anstrengend und schwierig zu implementieren waren. Und die für uns sozusagen ein State-of-the-Art-Standard waren. Ja, das sind... Lauter wichtige Dinge, für die wir auch ein eigenes Legal-Team haben. Also Alina Regal begleitet mich eigentlich schon von Anfang an und ist einer der beeindruckendsten Rechtsanwältinnen, die ich je getroffen habe. Also jemand, bei dem man merkt,
0: wenn die über einem Vertragsdokument ist, ist sie in einem anderen State of Mind. Ich finde es total schön, dass ihr so viel mit Frauen zusammenarbeitet. Ihr seid ein partnerschaftliches Team wenn ich jetzt nochmal auf meine Routine zu sprechen komme mhm die eine sehr, sehr schöne intellektuelle Beziehung zu Johann Wolfgang von Goethe pflegte. Mhm. Ist ja ein Austausch auf Augenhöhe. Das ist wahnsinnig wichtig.
1: Ja. ja, und ich hatte da auch mit der ersten Zusammenarbeit ich bei Simplify hatte nicht so viel Glück, was auch eine große Lehre war. Also es ist schon auch ein, wie man sich bettet, so liegt man Situation, wo man gar nicht genug Aufmerksamkeit drauflegen kann. Und mir ist absolut klar, was für eine unglaubliche Beziehung privilegierte Traumsituation ich jetzt habe, sowohl mit Glenn Van Bavinkove, Life Simplify Art als auch mit Michael Warnert-Magnussen in der Galerie. Das sind zwei Feministen, die antirassistisch geprägt sind und eine sehr aufgeräumte Persönlichkeit schon sind. Ich sage immer, ich arbeite gern mit durchtherapierten Erwachsenen. <lacht> und das sind wirklich zwei so wunderbare Menschen, die so mh, ich glaube, ein Schlüsselelement ist, nicht im Ego zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das habe ich von den beiden gelernt, dass das Menschen sind, die an der Sache interessiert sind und wahnsinnig, es klingt so altmodisch, ehrenvolle Werte haben. Mhm. Ich finde das nicht altmodisch. Also etwas, das wahnsinnig wichtig ist, ist offensichtlich, dass man Werte teilt. Und... Ich glaube, das ist für jede Zusammenarbeit. Also ich und Michael reden oft darüber, wie viele magische Sachen passieren in der Galerie, die wir gar nicht so planen hätten können. Wir arbeiten gerade in der Ausstellung, die im Mai eben gestartet hat. In der Galerie ist mit Jimmy Wright, einem Künstler, der 79 ist und den ich in New York kennengelernt habe. Und als wir auf der Suche waren nach einer Kuratorin für unseren Beitrag zu Curated By, meinte die doch wirklich in unserem ersten Gespräch, ja, die Person, die ihr jetzt am ehesten in den Sinn gekommen ist zum Thema des Festivals, wäre Jimmy Wright, ein Künstler, den sie gerade erst kürzlich entdeckt hat. Und wir waren so, what? Das ist unsere laufende Ausstellung. Ja, also das sind Dinge, die manchmal eben sich dann treffen, wenn eine Wertegemeinschaft zusammenkommt. Und das sage ich auch, wenn Künstlerinnen mich fragen, wie sie zu einer Galerie kommen. Dann sage ich eigentlich meistens, find eine Wertegemeinschaft, mit der du wächst. Weil alle Künstlerinnen, mit denen wir in der Galerie arbeiten, und das sind inzwischen zwölf, sind Leute, mit denen wir schon ewig in Kontakt sind, wahnsinnig viel zusammengearbeitet haben, teilweise viele Texte schon geschrieben haben und so. Und das sind ja Menschen, die in unserem Leben immer schon präsent waren oder über Freunde schon immer präsent waren. Hast du sie auch schon als Studentin in deiner Wohnung ausgestellt? Mm, von denen, glaube ich. Nein, weil sie alle ein bisschen älter sind mhm. als wir. Das Konzept von der Galerie war ein bisschen, eine Generation aufzufangen, die genau in Wien keine Galerien hatte, die mit ihnen gewachsen sind. Mhm. Weil es eine über 60 Generation gibt und dann von dieser unter 55 Generation ist eigentlich nur Emanuel Leier übrig geblieben. Und da habe ich zwei Jahre lang gearbeitet. Und irgendwie war für mich und Michael klar, da gibt es eine Lücke. In den letzten fünf Jahren gab es wieder sehr viele Galeriengründungen in Wien, aber auch sehr viel von Leuten, die im Ausland studiert haben und Künstlerinnen aus dem Ausland nach Wien holen und wir wollten das umgekehrt machen. Wir wollten Leute, die in Wien sind, also nicht unbedingt aus Österreich, aber definitiv Leute, die in Wien basiert sind. Wir haben Arbeit mit einer Künstlerin, die aus L.A. ist, also die aus New Jersey ist und in L.A. lebt. Aber sonst sind es eine Gruppe von Leuten, die wir sehr gut kennen und
0: mit denen wir schon öfter zusammengearbeitet haben. Michael und du, wie seid ihr aufeinander gestoßen?
1: Über Freunde. Wir hatten einfach einen ähnlichen Freundeskreis. Der Ursprung ist eigentlich ein KünstlerInnen geführter Ausstellungsraum von Axel Koschier, Stefan Reiterer und Bernhard Rasinger in New York. Und da haben wir uns kennengelernt. Michael hatte während seinem Studium Kunstgeschichte, hat den Master in Kunstgeschichte ganz spät gemacht. Er hat zuerst... Jus studiert und dann viele andere Sachen gemacht und dann Kunstgeschichte studiert, weil er da seine Leidenschaft entdeckt hat und er hatte während seinem Studium dort einen Raum gemietet unter den Künstlerateliers, sozusagen der Writer in Residence und da haben wir uns öfter sind wir uns öfter begegnet. Und er hat sich überlegt, er gründet eine Galerie. Und er die wurde eigentlich von Marx überredet. Nein, aber für ihn gab es mehrere Gründe, warum das vielleicht eine spannende Idee sein könnte. Und er wollte es definitiv nicht alleine machen. Er hat auch zwei Kinder und ist ein sehr involvierter Vater und wollte das gern zu zweit machen. Und ich weiß nicht mehr, wie er es genannt hat. Ich glaube, er hat mich angesprochen, weil er den Eindruck hatte, dass ich tüchtig, aber unaufgeregt bin. Also so, ja, so <lacht> ungefähr. <lacht> Das finde ich tolle Attribute. Ja, der Michael spricht oft vom Glück der Tüchtigen, mhm. wenn wir so dankbar sind, was uns so alles passiert. Wen repräsentiert ihr denn? Inzwischen haben wir zwölf KünstlerInnen im Programm. Das sind Daniel Ferstl, Textilarbeiten, die unglaublich poppig daherkommen. Philipp Fleischmann, analoger film hat schon Sao Paulo und Lyon Biennale gemacht. Katharina Höglinger, wahnsinnig tolle feministische Malerei. Belinda Kasim-Kaminski, kritische, antirassistische, äh, vor allem Videoarbeiten. Axel Koschir, konzeptuelle, installative Sachen, die äh, dann doch manchmal in Malerei enden. Äh, Robert Lettner, <lacht> die nicht formuliert, dann doch manchmal enden. Ja. <lacht> ähm, Robert Lettner ist Ach, etwas, das einer jungen Galerie ganz selten passiert, das ist ein Nachlass, den wir verwalten. 43 geboren, 2012 gestorben, hat in den 70er Jahren vier Soloausstellungen in der Galerie Nix St. Stefan gehabt und eine tolle Karriere und war dort damals eigentlich auch wirklich sehr umtriebig und berühmt und wurde von Werner Hoffmann sehr gefördert und ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wir haben über Simplify, diesen Kontakt, also den Sohn Markus Lettner kennengelernt und haben dann uns zu einer Zusammenarbeit entschieden. Robert Lettner ist auch Teil von der Ausstellung mit Jimmy Wright und Renate Bertelmann in der Galerie im Mai, die bis zum 6. Juni noch läuft. Und äh, Thea Möller kommt aus Deutschland, lebt schon lange in Wien und macht sehr minimalistische und äh, spannende Stahlskulpturen. Viel mit Stahl, manchmal auch Gummi und also sehr industrielle Materialien. Georg-Peter Michel macht überwiegend Fotografie, allerdings auch sehr oft installativ und kombiniert mit Skulptur. Meistens thematisch sozusagen ist es ihm ein Anliegen, Dinge zu thematisieren, die alle was angehen oder mit denen alle was anfangen können. Universal Thought heißen ganz viele seiner Ausstellungen. Alan Schäfer ist die L.A.-basierte Künstlerin, die macht viel Skulptur und Installation und hat im Juni eine Ausstellung in L.A., den Mackey Apartments, also vom, vom MAC Schindler Center. Und die äh, sind sehr oft äh, so konsumkritisch und, und gehen auch kritisch um, so mit unserer Beziehung zu wahren. Konstanze Schweiger macht unglaublich zarte, minimalistische Skulpturen, die oft Wandobjekte sind, arbeitet oft mit selbstgefärbten Stoffen und hat eine äh, unglaubliche Ästhetik in ihren Arbeiten. Das heißt, Kette Nickel ist die wildeste Malerin im Programm, die auch mit sehr untypischen Malmaterialien arbeitet, wie zum Beispiel Holzleim oder unterschiedliche in Holzleim gemischte Pigmente auf Metall und so. Und Maya Vukoye ist eine sehr berühmte Künstlerin, die vor zwei Jahren eine riesige Retrospektive in Belvedere hatte und die, ja, auch so der das Vertrauensverhältnis zu uns äh, wichtiger war, als in einer fetten Galerie im Programm zu sein. Und da haben wir großes Glück, dass sie Lust hatte, mit
0: uns zu arbeiten. Welche Ausstellung kommt dann ab Juni?
1: Axel Koschier mhm. da freuen wir uns schon sehr, weil er sehr ortsspezifisch arbeitet
0: und meist
1: auch große Veränderungen im Raum vornimmt. Also seine letzte Ausstellung hat praktisch die Lampen von den Decken geholt und eine Sesselleiste wieder eingezogen. <lacht> das war eine sehr schöne Ausstellung. Es war fast eine spirituelle Atmosphäre in diesen Räumen. Um, ja,
0: Bilder sind auf unserer Homepage. Die spirituelle Atmosphäre bei Wunert de Jago, Wo finde ich euch eigentlich in Wien? In
1: der Beigasse
0: 6. Genau, das ist Gott sei Dank nicht so weit
1: weg. Die Simplify-Offices sind hier am Schwedenplatz und ich wohne im dritten Bezirk. Das ist alles eigentlich in Fußnähe zu erreichen. Und das ja ist ein sehr gutes Setup. Ich brauche auch die beiden als Ausgleich. Also die Galerie bringt mir einen Ausgleich zu Simplify und Simplify bringt mir den
0: Ausgleich zur Galerie. Und dennoch sind sie in einer Symbiose miteinander.
1: Ja, es ist wirklich ein sehr angenehmes Ineinanderfließen weil die Dinge doch alle mit
0: was miteinander zu tun haben. Als angenehmes Ineinanderfließen empfinde ich auch hier unser Gespräch gestartet geschichtlich vor ein paar hundert Jahren ja. bei Ottilie von Goethe, nun hier in 2023 mit KI. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine tolle Art deine Ansichten und deine Experimentierfreude und ja, uns daran teilhaben lassen. Danke dir für das schöne Gespräch. Danke dir. tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.